0: Olá, pessoal! Feliz 2021! Eu sei, estamos em março e você tá falando, Larissa, como assim? Feliz 2021? Espera ah, lá, né? Esse é o primeiríssimo episódio da literatura confessional do ano, claro, primeiríssimo episódio do eu, em um certo tempo, né? E também, hoje, 9 de março de 2021, marca o primeiro aniversário de vida da literatura confessional, sim nem parece que atravessamos esse portal de 2020 que foi algo tão né transformador e que continua ainda com os seus efeitos é, sobre a humanidade e principalmente ainda sobre o Brasil que está né nem precisamos falar muito da situação mas enfim continuamos aí esperançosos para que dias melhores venham e que venham para ficar é claro sempre com muita força mas hoje, especialmente, marca esse primeiro aniversário de vida e também ontem, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, apesar de também todos os dias ser o Dia das Mulheres, né, homens não teriam nascido se não fossem por nós mulheres. Mas eu queria deixar de novo um beijo especial para todas as mulheres que estão me ouvindo, para as mulheres que... É, existem aí Aos montes nesse universo maravilhoso E também esse beijo especial Ele não é só para as mulheres é, Geneticamente Mulheres, né? Mas também para aquelas mulheres que São o ser mulher né que, que incorporam o que é ser mulher E elas não binárias Mulheres trans também Merecem esse, esse Momento e essa homenagem Então beijo para todas as mulheres, um feliz dia das mulheres todos os dias. E voltando aqui para a, nosso primeiro aniversário de literatura confessional, queria só falar que eu estou muito feliz desse aniversário estar acontecendo no momento que eu acredito ser muito especial. Quando a literatura nasceu, um ano, a lua cheia estava no céu. Hoje, apesar de termos uma lua mingante, Mas tivemos ontem, como eu disse, o Dia das Mulheres e também, particularmente, a minha confissão. Em tanto tempo, ela só, acredito que está acontecendo, porque eu estou participando de uma oficina de escrita com a maravilhosa Aline Bey, que vai estar aqui como a primeiríssima convidada da categoria O Outro, que é a categoria que eu recebo convidados, né, para falar. Aline é a primeira convidada, autora do Peso do Pássaro Morto. E o episódio com a Aline vai ao ar na semana que vem. Mas hoje, para abrir primeiramente com essa cortina de ouro, vamos dizer assim, eu finalmente consegui me confessar depois de tanto tempo de hiato. Mas foi um tempo muito benéfico para eu pensar na minha escrita, para eu pensar na minha vida. que 2020 foi esse ano de muitos pensares, de muitas reflexões, revoluções para todo mundo em vários âmbitos. Mas para mim a escrita pegou bastante eu também queria tirar esse tempo para poder repensar o meu papel na escrita e para onde que eu queria que ela fosse. E estar participando né, dessa oficina com a Aline Bay está sendo maravilhoso, apesar de já estar acabando e eu já estar morrendo de saudade, querer que ela fique na minha vida para sempre, eu sei que ela vai ficar, nem que seja através dos livros, das obras que vai publicar, mas é a oportunidade que ela me deu, não só a mim, mas também as outras mulheres, que estão com a gente, então eu também queria deixar um beijo para todas elas da oficina, mas se não fosse por essa é, oficina, eu acho que eu não teria resgatado essa minha coragem em escrever, em publicar novamente as minhas confissões, e que é uma confissão também totalmente atípica, assim, até para mim ela é uma, uma confissão totalmente inédita, tanto pelo estilo literário, tanto pela voz que eu usei dessa vez, pelo conteúdo também dela, Espero que vocês fiquem comigo para me ouvir, para quem quiser ler, vai ao Medium, pode ler no seu próprio passo, degustando, né, como quiser, mas também para quem quiser ver a minha carinha e não quiser ficar a minha voz no ouvido, vai lá no Instagram e vê o IGTV, aonde eu também leio essa confissão. Essa confissão, ela realmente nasceu nesse momento especial, como eu disse, porque ela fala sobre ser mulher, sobre ficar menstruada, que foi esse resgate que eu consegui fazer através de um exercício proposto pela Aline, e também por ser, né, essa quase que lua nova na semana que vem. É um conto que eu escrevi, que nomeei de lua nova, sobre a primeira vez que fiquei menstruado. Então, sem mais delongas, com vocês, a Confissão de Número 7, do Eu, aqui da Literatura confessional o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. Música Eu me lembro o dia em que fiquei menstruada pela primeira vez na vida. Não sabia se tinha a tal da fase da lua certa no céu, mas escorreu sangue de cima para baixo. Não muito, mas o suficiente para sujar a calcinha de uma cor só que cobria todo o meu bumbum de menina. Mas achei que fosse por causa do suco tangue tomado em excesso, e que quando passa muito tempo no corpo da gente, se infla feito bexiga d'água, pedindo para ser estourada dentro da privada. Também pensei que fosse dor de tanto carregar comida pesada, com a diferença que aquela dorzinha não cutucava perto do umbigo, tampouco a linha horizontal que corta o pé que a barriga tem. Essa dor foi em direção às costas, onde ficam aquelas duas covinhas que eu nunca gostei muito de ter, só de uma, a da bochecha. Ainda bem que aprendi a diferença de uma dor para outra, até aquela que junta estômago e coração transformando eles em borboleta. Essa dor é a que mais dói. Para todas, a primeira solução, minha mãe dizia, é ir para o banheiro ficar lá sentada até que uma hora a dor sai pelo cano. Naquele dia, então, fiz isso. Eu sempre impliquei com a cara do banheiro da casa do Jardim Marisa. Ele era escuro e frio, não tinha nem azulejo para enfeitar a parede e muito menos cortina para fazer a barragem fraca da água de chuveiro que, toda vez, deixava o chão feito poça de rua. A janela devia estar mais alta que o sofá de nuvem de onde o sol senta para nos observar. Entrava pouca luz, mas em compensação, muita barata. Vira e mexe, eu entrava lá e me deparava com uma tão escura quanto aquele piso esquisito. Durante a noite, o meu medo não era levantar no escuro e ver espírito, mas ter que ir ao banheiro topar os olhos naquelas asquerosas. Acho barata, bicho feio. Só que por um tempo, foi meu apelido de tanto que a temia. Era engraçado, minha prima Liliane foi quem deu, mas eu era bem diferente delas. Acho que do tipo barata bonita, se é que existe, talvez eu fosse exceção. Eu tinha 11 anos já num dia qualquer dentro de algum mês daquele 2001. De tarde, longe de qualquer barata ou espírito, passei pelo primeiro cômodo de casa, a cozinha, que só tinha dois no total, quarto e cozinha. PS, Tem uma dó de banheiros... Adulto nenhum conta como parte da casa. E olha que tem vezes que passamos mais tempo lá, pensando na vida, com o bumbum, que com a cabeça deitada no travesseiro. Vai entender. Abaixei os shorts e depois a calcinha, que de uma cor só acabou ganhando uma pincelada de outro tom que não tem no arco-íris. Sim, era vermelho como sangue que é sugado de uma agulha, mas tinha uma tonalidade meio amarronzada. Até hoje ele continua tipo assim. Deve ser porque eu andei muito descalça ou porque sou morena mesmo. Engraçado que, com o passar dos anos, fui ficando cada vez mais pálida. Espero que sobre um pouco de cor para quando eu ficar velhinha e meu rosto não sumir. Já o branco dos meus olhos ficaram maiores quando os arregalei ao ver aquele sangue meio marrom cor da minha pele pintado na calcinha. Foi ali que me tornei, instantaneamente, a frase que toda menina espera um dia para ser. Virei mocinha. De pronto, saí do banheiro e contei para minha irmã que estava lá parada em frente à pia, lavando a louça de irmã mais velha. Ai, Tamires, desceu para mim, virei mocinha, e agora, o que eu faço? Ai, não acredito, vou ligar para a mãe, ela falou. Confesso que tive medo, não da reação da minha mãe, mas do que aquele momento representaria dali em diante. Larissa tinha virado mocinha. Por causa da minha intuição, a notícia logo se espalhou pela família. Todo mundo ficou sabendo. A primeira, depois da minha irmã e da minha mãe, deve ter sido a tia Lúcia. Tia Lúcia morava no mesmo quintal, só que em cima da gente, numa outra casa que tinha lá sobrado. Tia Lúcia sempre foi a tia mais especial das mais de sete que eu tinha. Ela era minha madrinha, mas a de coração, porque eu nunca fui batizada na igreja, ao contrário da minha irmã. Nesse tempo eu me portava com isso. Todas as minhas amigas eram batizadas, menos eu. Me sentia meio diferente, mas não menos abençoada. Aliás, perto da tia Lúcia, nunca falei muito o nome de Deus. Por causa dela, eu frequentava o budismo de Nichiren Daishonin. Lá na religião, como a gente chamava, eles não se importavam se alguém era batizado ou não, mas ligavam se a gente ficasse pondo o nome de Deus para falar. Fica com Deus, ninguém dizia. Tinha que pedir as coisas para o Goronzon, que não é um Buda, mas o pergaminho que fica dentro do oratório e que a gente reza olhando para ele, com as palmas das mãos juntas. Isso sim era igual que nem os católicos fazem. Acho que depois da tia Lúcia, foi a vez do meu tio Calunga e da Dulce Saberem. A gente morava quase que na mesma casa, porque quem tinha construído tudo aquilo que era emprestado de aluguel resolveu dividir uma casa em duas, usando uma porta. A casa da frente era a minha, a casa de trás, do tio Calunga. Só que essa porta não dava para abrir de jeito nenhum, porque a fecharam de um jeito que não tinha fechadura, só a moldura de uma porta esquecida no tempo. A Bárbara, minha primeira amiga de infância, deve ter sido a primeira amiga que contei usando a minha voz. A Bárbara era mocinha quando ficou sabendo que eu tinha virado mocinha também. Ela era um ano mais velha que eu. Minha mãe, 24 anos mais velha, Deve ter feito uma cara bem de mulher adulta impressionada quando chegou em casa e viu que ao invés de uma mocinha e uma menina, ela passava a ter duas mocinhas, uma de 14 e uma de 11 anos. No mínimo, uma surpresa para qualquer mulher mãe. Imagina chegar em casa num dia comum de trabalho e descobrir que suas filhas cresceram assim, sem você ver. Vou saber disso quando tiver minhas filhas. De qualquer jeito, tenho certeza que ela levou numa boa pois minha mãe sempre foi tranquila quanto a esses assuntos de adulto. Ela era tão tranquila que quase nunca falava deles abertamente. Talvez porque minha irmã, desde menina pequena, mostrou que tinha muito mais pensamento de mocinha mais velha do que só de menina ou de mocinha jovem. Já eu sempre fui tão tranquila quanto a ela. Não à toa, não me assustei tanto com o fato de saber que ia sangrar todo mês dali para frente. Afinal, os cantos roídos dos meus dedos sangravam quase todo dia de tanto que eu os feria com a farpa do dente. Já nem ligava. Me importava, assim com o sangue, que ninguém sabia, mas escorria do meu coração pelos amores que me machucavam sem saber. Os meninos, aliás, até onde a professora falou, só viravam mocinhos quando nascesse pelo no saco, e nenhum dos que eu gostava deveria ter. Não porque eu já tivesse visto, mas porque eles sempre se comportaram mais como meninos chatos e nunca como mocinhos legais. Pode ser também porque eles preferiam as mocinhas que sabiam beijar de língua. Eu nem beijar desse jeito tinha beijado ainda, a não ser os selinhos que dava nas minhas bonecas que, aliás, nunca viraram mocinhas como eu, pois Deus, ou Gohonzon, caso elas fossem budistas que nem eu era... Fizeram elas para serem bonecas de menina para sempre. Dentro do ano de 2021, faz 20 anos que virei mocinha de corpo. Não sei, mas tenho a sensação, às vezes, de que continuo tendo muito daquela menina diante de, de virar mocinha. Devo ter guardado ela em alguma parte de mim. Talvez no sorriso largo da mulher de corpo adulto que me tornei. Ou no jeito meio ingênuo que herdei das cartas que escrevi aos montes às minhas amigas. Até para a Bárbara eu mandava. Só parei porque deixamos de nos falar no segundo colegial. Sabe, a melhor coisa depois de ter virado mocinha foi virar mulher adulta. Não porque eu tenha peitão, já sei beijar de língua ou fazer bem mais que isso com ela. Foi porque quem decidiu que eu devia parar de comer alimentos que têm sangue de bicho, que de certo iam parar na minha menstruação, não foi minha mãe, foi euzinha. Quem decidiu que eu devia parar de tomar aquele remédio feito para controlar corpo de mulher por 21 dias não foi minha mãe também, foi eu. Agora, menstruo todo mês só com meu próprio sangue e de acordo com a tal da fase da lua certa para isso, a nova. Bom, pessoal, essa foi a primeira confissão do eu da categoria aqui da literatura confessional. Confesso que ele foi totalmente verídico, eu realmente abri a minha caixa de Pandora e escrevi um conto né, pela primeira vez, tornou esse texto ainda mais especial para mim e que, de novo, eu gostaria de deixar claro que fui muito motivada por essa oficina da Aline Bey e também por esse momento né, de ontem ter sido o Dia Internacional das Mulheres, por esse primeiro ano de vida desse meu alter ego que é a literatura confessional. Esse ser mulher cada vez mais tem me inspirado a ser cada vez mais confessionalista, a confessar né, tantas histórias dentro de tantas outras camadas da nossa vida que vão acontecendo, então esse texto ele acabou sendo especial por todas essas razões e eu espero que tenha, enfim, tocado principalmente as mulheres, a cada uma no seu jeito, que vocês também tenham conseguido não só se transportar para a minha realidade né, naquele momento, para a Larissa de 11 anos, hoje, no corpo da de 30, contando essa história com essa voz bem infantil, foi algo bem intencional, que eu também quis que o texto acabou nascendo desse jeito, e eu insisti para que ele continuasse assim, com essa voz de menina, com essa voz de criança mesmo, ingênua. tá ali descobrindo o que é o ser mocinha né, com este fato da menstruação. Mas que, que vocês não tenham se transportado só para a minha realidade, né, como eu disse, mas que vocês tenham se transportado para a realidade de vocês mesmas, né, lembrar o momento em que você particularmente também ficou menstruado e tudo que aconteceu ali, como foi o fato de virar mocinha, né, para as mulheres sabemos o quão significativa essa frase é, virei mocinha, né, e todo mundo ali de repente familiares falando várias coisas, ou todo mundo sabendo, às vezes você é meio que nem nem entendendo o quanto aquilo é impactante, mas enfim, tentando entender, né? Independentemente né, da idade, né? Mas muitas meninas das quais eu também conheço, ficou entre a cidade, né? 10, 11, 12 anos. Então acho que é essa idade da dos 10 aos 12, a gente ainda é muito menina apesar de várias outras coisas. Enfim, ou da ou das meninas, né, cada vez estarem crescendo mais como mulheres num sentido das informações que a gente tem acesso logo quando criança, mas para as meninas que hoje têm 30 ou 30 e poucos, como eu tenho, tenho certeza que vocês também estavam ali mais uma fase infantil da vida, porque não tinha toda essa abrangência que a gente tem hoje, então realmente deve ter sido esse momento de divisor de águas, mas espero que sempre pro bem, e que esse texto também só realmente possa ter tocado aí em várias... É, camadas da sua vida positivamente. E nos vemos no próximo episódio agora, com o outro também, que vai ser o primeiro episódio para estrear essa categoria novamente agora em 2021, tá bom gente? De novo, vão lá no Medium para quem quiser ler com mais calma, ler no seu próprio passo, entender também a construção é, de certa forma estilística, né, desse texto que foi totalmente é, movido pelo fluxo da consciência mas também vão me ver declamando lá na, no Instagram Lá no IGTV. Nos vemos na semana que vem de novo com a Aline Bay. E até a próxima confissão do Eu ou do Outro, ou nossa, de modo geral. Um beijo. Tchau.